0: Begegnungen mit verfolgten Christen, der Open Doors Podcast.
1: Ein paar Christen warnten mich, du könntest in Gefahr sein. Diese Guerillakämpfer könnten dich beobachten, um dir später zu schaden. Ich glaubte jedoch fest daran, dass sie ehrlich waren und wirklich von Herzen Jesus begegnen wollten. Warum glaubte ich das? Kein Guerilla, der in diesen Kreisen ist und aussteigt, wird jemals überleben. Sie werden ihn niemals am Leben lassen. Daniel
0: ist ein indigener Christ aus Kolumbien. Für ihn und andere indigene Christen ist es eine große Herausforderung, ihren Glauben auszuleben. Durch Selbstverwaltungsgesetze sind in manchen Gebieten Kolumbiens die Bräuche und Traditionen der indigenen Stämme Gesetzen gleichgesetzt und können mit quasi staatlicher Macht umgesetzt werden. Häufig kommt es dabei zu Verstößen gegen die Religionsfreiheit, die in Kolumbien eigentlich gesetzlich verbrieft ist. Außerdem kommt es auch dazu, dass in einigen Regionen indigene Anführer mit Guerillagruppen zusammenarbeiten. In Gegenden, in denen der Staat durch die jahrzehntelangen Kämpfe die Kontrolle verloren hat, werden Gemeindeleiter durch bewaffnete Gruppen und Kartelle erpresst, entführt oder bedroht. Guerillakämpfer und Indigene, die Christen werden, wenden sich vom bewaffneten Kampf und den okkulten Traditionen ab, kehren ihrer Vergangenheit den Rücken und verkündigen das Evangelium. Zum Teil inmitten der umkämpften Gebiete.
1: Der Druck der indigenen Aruakas gegen die Christen hat zugenommen. Auf Anordnung des Stammes mussten wir unser Dorf verlassen. Wir haben gebetet, aber es schien keine Antwort zu kommen. Ein Jahr später verbündeten sie sich mit der FARC. In diesem Gebiet war auch eine weitere Guerilla-Gruppe aktiv. Sie verbündeten sich und gaben uns ein Ultimatum, wann wir gehen müssten. Denn wenn nicht, sagten sie, gibt es genug Land, alle zu beerdigen, die es drauf ankommen lassen wollen. Daher zogen wir in eine andere Stadt. Das war das Ende unserer Kirche in dem Dorf. Sie zerstörten unser Gemeindehaus und das Haus des Pastors. Sie haben alles niedergerissen und einen Haufen Schutt hinterlassen. Und sie nahmen sogar alle Dachziegel mit. Das waren die Dorfbewohner und die bewaffneten Kämpfer. Sie hatten ein Bündnis geschlossen, dass die jungen Indigenen sich ihnen anschließen würden, wenn die Guerilla uns ausschalten würde.
2: Allianz, die, wir uns, wir,
1: Ihrer Überzeugung nach akzeptiert ihr Gott keinen anderen Glauben. Also können sie nur an die Steine, an das Wasser und an die Bäume glauben. Dieser Glaube ist der einzige in ihrem Territorium, der erlaubt ist. Er wird von den Schamanen bestimmt und sie machen spirituelle Befragungen und sagen, dass Mutter Erde oder wie auch immer sie es nennen, ihnen sagt, woran sie glauben müssen. Einen anderen Glauben als den ihren zu praktizieren führt zu Verfolgung. Sie sagen, dass wir auf diesem Land nicht leben können, weil sie dieses Land von ihrem Gott empfangen haben. Wenn du also einen anderen Glauben praktizierst, kannst du hier nicht leben, du musst gehen. An Jesus können nur Weiße glauben, sagen sie. Du kannst draußen daran glauben, aber nicht hier. Sie bekommen keine Antworten auf ihre Rituale, solange es Christen hier gibt. Es gibt keine Antworten und keinen Erfolg, weil sie sagen, dass es durch die Christen verhindert wird. Deshalb akzeptieren sie keinen anderen Glauben, schon gar nicht das
2: Evangelium.
1: Sie haben unsere Kirche bekämpft und haben sie zerstört. Mit ihren spirituellen Ritualen konnten sie das nicht erreichen, deshalb haben sie sich an die bewaffneten Gruppen gewandt, um menschliche Gewalt zu verüben. Sie schafften es nicht auf ihre Weise. Mein Pastor hat die Schamanen und Spiritisten oft konfrontiert. An anderen Orten haben sie den Christen nicht Gewalt angetan, sondern sie mit ihren Geistern verängstigt. Mir wurde erzählt, dass einige Christen sogar verrückt geworden sind, wenn sie nicht fest in Jesus verwurzelt waren. Das sind die Gründe, weshalb es keine richtigen Kirchen in den indigenen Reservaten gibt. Sie folterten auch. Als ich zu meinem Glauben an Jesus fand, fragten sie mich, willst du dem Evangelium abschwören oder nicht? Und sie legten Steine auf den Zementboden und dann musste ich mich dorthin knien. Sie zwangen mich, meine Knie auf den Steinen zu platzieren und das tut furchtbar weh. Sie zwangen mich vor etwa 200 Leuten auf die Knie und sagten, wenn du nicht aufhörst, dann wirst du weiter knien, bis du ohnmächtig wirst. Ich kniete fast eine Stunde und wurde beinahe ohnmächtig. Am selben Tag, an dem sie mich gefoltert haben, haben ein paar Christinnen aufgegeben, bevor sie ihnen das angetan haben. Menschen haben Angst vor Folter. Sie steckten auch einen Christen ins Gefängnis und ließen ihn dort vier Tage lang ohne Essen. Sie schlossen die Tür ab, und er musste dort vier Tage lang bleiben. Wir geben dir kein Essen, wir geben dir nichts. Du hast deinen Gott, er muss dir helfen, sagten sie. Und so haben sie einige Schwestern aus unserer Gemeinde gefoltert im Gefängnis. Eine von ihnen war schwanger und hat fast ihr Kind verloren. Deshalb haben die Christen Angst vor dieser Folter. Andere wurden gefesselt und mit einer Peitsche geschlagen. Und was sie sagen ist, möge euer Gott euch verteidigen. Wenn ihr Gott habt, soll er kommen, um euch zu helfen. Und so muss man das Gebiet und das Reservat verlassen. Man kann dort nicht mehr leben. Wenn sie nicht mehr mit dem Tod drohen, muss man trotzdem gehen. Sie stellen ein Dokument aus, das du unterzeichnest, in dem du sagst, dass du gehst, weil du ein Christ bist. Und danach vertreiben sie dich. Gib das Evangelium auf oder geh. Das sind deine Möglichkeiten. Mehr gibt's nicht. Gib das Evangelium auf oder werde zu Dünger, sagten sie. Also haben wir beschlossen zu gehen. Dann sagten sie uns, dass wir verrückt seien, denn nur Verrückte tun so etwas. Sein Land, sein Zuhause und alles für den Glauben zu verlassen, sowas tun nur Verrückte. Wenn ich verrückt bin, bin ich verrückt, aber ich werde es tun, sagte ich. Wenn ein Indigener Jesus findet, beginnen wir, ihn im Gebet zu unterstützen, ihn heimlich zu besuchen und zu fasten, damit die Person gestärkt wird. Wir besuchen ihn und bauen sofort den Kontakt auf, denn wir müssen so viel wie möglich weitergeben, bevor das Dorf merkt, dass die Person jetzt an Jesus glaubt. Denn wenn dann die Verfolgung kommt, ist die Person bereits vorbereitet, der Verfolgung zu begegnen. Die Christen verstecken sich in den Bergen, um nicht gefoltert zu werden. Sie beten in den Bergen und wenn sie sich treffen wollen, kommen sie vor Sonnenaufgang, etwa um 2 Uhr morgens und gehen nachts nach Hause. Das ist die einzige Möglichkeit, ihren Glauben auszuleben. Eine andere Art ist, sie bauen kleine Häuser, um sie wie eine Kirche zu nutzen. In unserer Kultur bauen sie auch Häuser, in denen Rituale durchgeführt werden. Sie sagen, wir haben ein Haus gebaut, um Rituale durchzuführen, aber sie beten dort Jesus an. Vor einigen Jahren fanden durch Gottes Gnade vier Mitglieder einer Guerillagruppe gruppe zu Jesus. Aber unser Dienst war noch klein, weil ich noch wenig wusste, aber ich wollte unbedingt loslegen. Es waren vier Mitglieder. Einer hat zwölf Jahre lang der I.L.N. angehört und drei, die der FARC angehört hatten. Ein paar Christen warnten mich, du könntest in Gefahr sein. Diese Guerillakämpfer könnten dich beobachten, um dir später zu schaden. Ich glaubte jedoch fest daran, dass sie ehrlich waren und wirklich von Herzen Jesus begegnen wollten. Warum glaubte ich das? Kein Gerier, der in diesen Kreisen ist und aussteigt, wird jemals überleben. Sie werden ihn niemals am Leben lassen. Auch ich habe mein Leben riskiert, um inmitten von Verfolgung Pastor zu sein. Und ich habe dem Herrn gesagt, dass mein Leben in seinen Händen liegt. Und wenn ich es zu irgendeinem Zeitpunkt opfern muss, bin ich bereit, das zu tun. Ich liebe Jesus und ich möchte von ihm erzählen. Es gibt kein anderes größeres Ziel, das mich antreibt, nur dieses eine.
0: Bitte beten Sie weiter für Christen wie Daniel in Kolumbien, die mitten in der Verfolgung durch indigene und bewaffnete Milizen Jesu Zeugen bleiben wollen.
1: Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen www.opendoors.de slash magazin